0: Я часто встречаю людей, молодых и не очень, которые хотят попасть войти и когда начинают искать, что для этого нужно, вдруг думают, блин, я же не учился в ВУЗе по этой специальности. Или еще полно студентов, которым родители рассказали, что, мол, ребят, без диплома вы никто, работу никогда не найдете и будете всю жизнь в сусать. И вот они продолжают страдать на ненавистных факультетах, потому что не хотят расстраивать семью, хотя в действительности, может быть, душа у них совсем лежит к другому. Но сегодня мир заработал немного иначе. Образование стало доступнее через интернет, появилось огромное количество разнообразных курсов, которые обучают не хуже, а порой и даже лучше некоторых университетов. И это понимаем не только мы с вами, но и работодатели. И именно поэтому я хочу рассказать вам, как можно обойтись в IT без диплома в хоть каком-то образовании. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на канал Ламповый Пенти. У меня Влад зовут. В этом ролике я расскажу вам, как я бросил университет, когда мне был 21 год, но тем не менее потом стал синьор Java разработчиком в 24. Я надеюсь, что моя история, а также некоторые из моих рассуждений по этому поводу помогут тем, кто сомневается, что он сможет построить достойную карьеру в IT, если у него нет соответствующего академического образования. Я поделюсь рассказом о том, как я начал учиться в вузе, как я начал потом работать в IT, как вуз начал мешать мне делать то, что я действительно хотел, и как я в конце концов его покинул. Также расскажу о своей мотивации сделать это и о мыслях, которые поддерживали меня в этом решении. Но, должен заметить, что я ни в коем случае не пытаюсь сказать «делайте как я». Многим людям очень важно на самом деле учиться в универе, чтобы получать поддержку родных, чувствовать, что его направляют, быть увереннее в себе. Поэтому, если вы более-менее хорошо себя чувствуете в университете, то, наверное, вам все же лучше его закончить. Я говорю лишь о своем опыте и надеюсь, что лучше от него возьмут только те, для кого это важно и актуально прямо сейчас. Ни в коем случае я не хочу выступать апологетом идеи вылета из универа ради якобы больших планов. Это было важно сказать в начале. Ну а теперь к истории. Я поступил в университет в 2014 году на факультет физики. Собирался изучать электронику и прочие вещи такого рода. Грезил карьерой инженера в области высоких технологий, собирался там создавать всякие айфоны, знаете ли. В общем, мне казалось, что меня ждут огромные просто перспективы, если я поступлю именно туда и буду изучать там физику. Университет этот был, вероятно, лучший в моем регионе, но это на бумаге. На деле. Универ как универ. Чтобы вы понимали, я набрал всего 206 баллов ЕГЭ, чтобы туда поступить на бюджет. Поэтому звезд, в общем-то, не хватали с неба ни я, ни институт этот. Но, так или иначе, я был полон энтузиазма, как и любой, в общем-то, первокурсник, и начал учиться с большим рвением. Но есть большая разница между тем, что про вуз пишут повсюду, что вам показывают в нем при поступлении, и тем, где вы на самом деле окажетесь. Я думал, что буду учиться с умными людьми в достойных условиях что мои преподаватели будут опытными специалистами и учеными, которые великолепно образованы и воспитаны. На 90% все это оказалось не так. Это же физика. Буквально через пару месяцев я обнаружил себя в ужасных лабораториях, которые были похожи больше на сара или гаражи. Там были накиданы какие-то старые инструменты горами, мебель, хлам, древние приборы. Заседали там. Деды, от которых такой шел крепкий запах спирта, или же они были настолько в возрасте, что не могли нормально разговаривать или писать самостоятельно. Я серьезно. Более того, они там все вели себя, как будто они какие-то властелины мира, а я и мои сокамерники просто куски грязи на их сапогах. Я в жизни не встречал более заносчивых людей, но в то же время настолько чувствительных. Они постоянно на что-то жаловались, вечно их кто-то обижал своим поведением и все в таком роде. И вот именно с ними мы и кайфовали большую часть времени. Тем не менее, первую сессию я сдал с одной четверкой, во вторую был уже отличником. Но в течение первого курса из-за всего вышесказанного я понял, что не хочу уже заниматься этим. Я начал ненавидеть все эти формулы, все эти уравнения, всех этих людей. Каждое утро поход в универсу сопровождался для меня просто невыносимыми какими-то страданиями и убеждениями самого себя, что все это кому-то вообще нужно. В итоге в это время я заинтересовался разработкой совершенно случайно. И еще с зимы занялся каким-никаким самообразованием. В университете у нас было совсем немного программирований. Там мы скорее знакомились с языками C и C++, они учились кодировать. Писать, разумеется, никто ничего не научился. Еще потом был священный паскаль. Поэтому на этом базисе вряд ли имеет смысл говорить о каких-то стартовых навыках в разработке. Так что все пришлось сделать самому. Таким образом, я учился в универе, свободное время занимался Java, просто проходил курс в интернете, и еще ходил в школу иностранных языков, чтобы учиться говорить на английском. О чем рассказывал в прошлом видео. Именно так я и провел второй курс, почти весь, в течение которого был еще и круглым отличником. А вот по его окончании, летом, я получил свою первую работу в IT и вообще в жизни. Я стал автотестером или coautomation. Писал тесты на Java для одной компании. Меня взяли работать 6 часов в день вместо привычных 8, потому что я был студент, ну то есть сделали мне поблажку. И у меня там был испытательный срок 3 месяца, то есть все лето я был свободен, у меня каникулы были, я мог его пройти. Я даже помню свою первую зарплату 17 451 рубль. Но мои знания были еще так слабы, что аккурат по прохождении трех месяцев я вылетел с этой работы. Как-нибудь расскажу поподробнее об этом. В любом случае, я очень расстроился, конечно. В течение полутора месяцев не хотелось из постели-то вылезать, не говоря уже о походах в университет этот паршивый. Ходил только на английский, то есть по палке, если честно. Но через полтора месяца все-таки пришел в себя и решил, что мне нужно трудиться еще упорнее, чтобы в итоге через год стать действительно хорошим, достойным разработчиком. И я приступил к делу. У меня был очень мощный план обучения, который предполагал, что каждый день 8 часов своего времени я буду тратить на самообразование. В него входили разработка на Java, английский язык и различные книги по технологиям. Очевидно, что этот план вообще не учитывал, что я теперь был на третьем курсе института и что туда нужно ходить хотя бы иногда. В результате я стал там появляться гораздо реже. А даже когда появлялся, то мне настолько было жаль того времени, что я там тратил просто попусту, что я приходил на занятия, доставал свой маленький убогий телефончик, открывал на нем книжку по и читал весь этот мелкий шрифт в течение всех занятий, ну или просто размышлял о прочитанном. Разумеется, все преподы сразу стали считать меня дебилом, который просто сидит и играется в телефон у них на занятиях. Одногруппники смотрели на меня как на человека, который мешает нам учиться, хотя я их вообще не трогал. Но все это я, конечно, большую часть времени просто молчал, но этот период научил меня очень многому. Бесчисленное множество раз я каким-то образом невнятным выезжал на зачетах и экзаменах или умудрялся сдать лаву без огромного количества подготовки. Это был период потрясающей изобретательности. Очевидно, что все мои оценки стали сплошными тройками неизвестно как полученными, а преподы меня просто терпеть не могли. Но у меня все еще не было хвостов. А еще я огромное количество времени в этот период вложил в свое самообразование. И результатом стало то, что к концу третьего курса я получил столь желаемую мною позицию java разработчика в крутой компании. Конечно, сначала я стал просто практикантом, или еще это называется java trainee, но уже был там. И мне было 20. То лето я провел, изучая Java, под руководством ментора из этой компании, разработчика с 20-летним опытом. И мне еще платили за это каждый месяц. В это время мои одногруппники ездили на море, во всякие там лагеря, отдыхали и развлекались в общем. В сентябре они пришли на четвертый курс того же самого универа к тем же самым убогим преподам. Я в сентябре успешно окончил практику в компании, начал работать с настоящим заказчиком из Великобритании, научился писать приложение на Java и Spring, и также писать на AngloJS. Понятно, что теперь я работал 8 часов в день, и универ сюда не особенно вписывался. Я посещал его очень мало. Преподы и одногруппники просто презирали меня за такое отношение. Затем пришла пора зимней сессии. После нее у меня остался один сука-хвост, и я был единственным в группе с этим хвостом. Конечно, это стало поводом для шуток. Но еще в это время я стал Strong Junior Java разработчиком. Мне все еще было 20, а я уже работал в продакшене с серьезным КПД, что и привело к росту моей квалификации. Я стал гораздо увереннее в себе. Я научился многим вещам, которые приносили результаты. В это время мои одногруппники продолжали сидеть в гнилых лабах, а их преподы продолжали рассказывать им все те же анекдоты, которые они рассказывали уже 40 лет подряд. Я перестал вообще понимать, что происходило на парах, потому что все мои мысли были в работе, в разработке. Физика перестала меня интересовать в принципе, но тем не менее мне нужно было за полгода написать этот чертов диплом, четвертый курс все-таки, и я пытался это сделать. Также я пытался найти людей, которые могли бы меня выручить но безрезультатно. В мае у меня не было диплома. Более того, у меня висел этот чертов хвост зимы. И я честно пошел его пересдавать. Но преп, у которого у меня была пересдача, начал откровенно орать на меня, что он, мол, не обязан тратить на меня свое время, думать, как мне поставить эту долбаную пересдачу. И в этот момент мы находились в старом сыром подвале, где располагался его кабинет, покрытый плесенью. И я вот стоял, слушал, как он орет на меня и думал. А почему тогда я должен тратить в свое время, самый ценный ресурс, который у меня есть, на этого урода и на все это вообще? И это самый ценный урок, который я получил за все годы, проведенные в университете. Я молча развернулся, вышел из его кабинета, вышел из универа, встал перед центральным входом и подумал: я больше сюда не вернусь. И ушел. Вы не представляете, насколько мне полегчало в это время. Насколько я почувствовал себя свободнее, что теперь, наконец-то, мог заниматься тем, что мне интересно, что важно для меня, к чему у меня есть страсть. Это потрясающее чувство. И я ни разу не пожалел, что сделал это. Наоборот, моя жизнь стала приятнее, спокойнее, понятнее. Мои родные начали приседать мне на уши, что я, мол, сошел с ума. Некоторые из них до сих пор это делают. Но я слушал все это и, тем не менее, делал так, как было нужно мне, как было лучше для меня. Я это чувствовал. Это прекрасно, когда вокруг вас есть люди, которые могут посоветовать вам что-либо. Но решение принимать всегда вам. Ваша жизнь определяется здесь. И я взял полную ответственность за свое решение. А им пришлось с этим смириться. И никто не пострадал. Я не объявлял на работе, что бросил универ. Людям казалось, что я всего-навсего студент, который однажды закончит вуз. Не было смысла их беспокоить. Затем этот вопрос просто перестал быть актуальным, потому что мой опыт рос. И в конце концов я приносил результат лучше, чем многие из тех, кто были там и обладали всевозможными дипломами. И это был совсем неопределяющий показатель в их случае. Сегодня мне 24, и я сеньор Java разработчик. Каждую неделю я получаю в районе 10 предложений о работе в России от таких компаний, как Яндекс, Сбертиньков и другие. Также регулярно вижу предложения о работе за границей, где среди городов фигурировали Париж, Порту, Мюнхен, Варшава и прочие. И тем не менее, единственный документ об образовании, который у меня есть, это мой школьный аттестат с четверкой по физре. Подводя итог, хотелось бы сказать следующее. Совсем не важно, где вы родились, учились, закончили или не закончили, чем занимались раньше. Когда вы хотите добиться перемен в жизни, то вопрос лишь в том, что вы делаете сегодня и чем вы готовы пожертвовать. Если вы точно решили что-то, если вы точно знаете, что придет день, когда вы окажетесь там, где хотите быть, то совершенно не важно, соблюдаете ли вы какие-то там правила или соответствуете ли чьим-то ожиданиям. В конце концов, ваше время ограничено, и если вы позволяете кому-то использовать его вместо вас, то может так статься, что очень сильно пожалеете об этом в будущем. Не бойтесь действовать решительно, если чувствуете, что поступаете правильно. На этом все. Я надеюсь, что это видео было очень ценным для вас. Если это так, пожалуйста, поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на канал, а также можете дать мне свой фидбэк в комментариях. Я надеюсь увидеться с вами в следующих роликах. Это был канал Ламповый Пентюм, а меня зовут Влад. Всего доброго, дамы и господа.